0: 三重県小物町鈴鹿山脈の麓からお届けするエコムクリエーションのデザインラジオ本日は金曜日のパーソナリティデザイナーの元瀬がお送りします今日はゲストで一人お呼びしております、はいはい、自己紹介をどうぞ
1: ディレクターの吉田ですお願いします
0: はい、よろしくお願いしますで今日は「今年読んだ本」というテーマでお話をさせていただこうと思うのですが吉
1: 田
0: さんが今年読んでないということですけど
1: ね<笑>じゃ
0: ああの昨年11月から今は収録1月13日金曜日19時20分なんですけれどもまで読んだ本ということで
1: 。2人のこの読む本の量全然違うので、ちょっとルールを広げていただきまし
0: た。<笑><笑>はい、よろしいかと思います。ちなみに僕は十一冊読んでますので、全部紹介します
1: 。<笑>今年に入って十一冊です。そうです。
0: 今年に入って十一冊です。すご
1: いですね。
0: そうです。でもそうなんですよ。でもなんかやべえ生活してます。
1: <笑>もうあのお仕事が終わって、まあ最後お家に帰るなり事務所でこうボーっとする時間があるときに、うん、毎日必ず何か。本を読まれてるなというのをおみお見受けするんですけど、うん、毎日本が変わってて、<笑><笑>その話さなのって思いなが
0: ら。そうなんですよ。よ読みたい本たくさんあるので
1: 、うん、うん
0: 。じゃあちょっと。紹介ししまょうかかですちょっと言いましょうか今年最初に読んだ本の話をしましょうじゃあまずあのもう、えっと、芥川賞今一番新しいやつなんですけど「うん、美味しいご飯が食べられますように」っていう高瀬純子さんが書かれてるあのなんか帯にすごい心がざわつく小説っていう書いてあってなん,、ね、なんかね確かに心ざわつくあの芥川賞ってそもそもその新人作家もしくは無名作家の純文学作品っていうふうな、ん、賞なんですけれども。あのー、まあ、人文化作品って、結構重たい内容になりがちというか、うん、まあ、他の芥川賞もまあまあ重たい内容なんですけど。美味しいご飯が食べられますようにも、結構重たい話で、あの職場を。巡る人間関係の話なんですよね。ええええ、どうです、職場を巡って、すごくいい人間関係を構築するのって、すごく難しくないですか。
1: 難しいと思いますし、<笑>私はまだ恵まれてて、うん、あのー、今まで経験した。会社の中でもすごいいい人たちとお仕事ができてるんでちょっとも本瀬さんに一回その本をお借りして、うん、通常どういう人間関係なんだろうっていうのは学びたいかなって思る予定です確かに
0: この「美味しいご飯が食べられます<笑>、はい」ようには僕恐ろしいなと思ったのはなんか決して職場の人間関係がものすごい悪いわけじゃないんだろうなっていう感想が出てきちゃうんですよね。ただそれでもすごく気持ち悪いのはどんなにいい職場であっても発生するであろう人間同士の、うん、こう醜い部分が二人分の視点で描かれるような作品だったのですごく気持ちが悪いなという。うんうん、なんか
1: 自分の今の今リアルととと重ねちゃうところとかってありまし
0: たありますけど今日なんか理解はできても共感したくないなっていう部類
1: のやつ。ちょっと,ゾッとするというかざわつくまでは
0: いるいるこういうの<あ>っていう感じのやつです<笑>、えー、ちょっとじゃあちょっと僕2つ目いっていいですか、はい、あのこれあの恩人作者なんで3つ一気に紹介しますけど、うん、あの米沢本部先生の「本と鍵の季節」っていうのとそれの続編の「しおりと嘘の季節」ってやつと、うん、あと「前前回の直木賞の国老城」っていうミステリーの作品が全部ミステリーなんですけど、はい、読みまして。あの米沢本部先生あの評価シリーズ評価古典部シリーズってわかりますかね
1: 今調べて出て出きました、ね、そのレベルです<笑>そうかあの
0: アニメ化をしている評価っていう作品を書いてるもともと学園ミステリーというか青春ミステリーみたいなのを書く方なんですけれども「インしてみる」とかで有名になった方で米沢本部先生すごい読書家。すごい読書家なんですよ。ああものすごい読書量で、で本と鍵のと季節としおりと嘘の季節は、うん、あの図書委員の二人の男の子の話なんですよ。で、図書室とか本をめぐった、うん、あのミステリーっていうのをあの図書委員の二人が解くって
1: いう。おお。なんかでも図書委員の二人ってこう男女っていう勝手なイメージがあ,あ,<笑>あって。うん男性2人がどういうふうにその図書室でどんな話をしてどんなミステリーが起こって、うん、どういうふうに2人で解決していくのかっていうのは
0: そうんかこう図書委員とか図書室ってすごく狭いスペースですよね「本と鍵のせ季節」とか「しおりと嘘の季節」でもあのすごく狭いスペースというかあんまり広くない図書というか、うん、利用者が少ない年かみたいな感じで描かれてるので<笑><う>だからそういうなんか狭いスペースでの二人の人間関係みたいなところもすごく魅力的な本でした
1: と嘘の季節
0: そうあと「の黒城」ってもう一個言った本はこれ直木賞の話で、まあ、戦国ミステリーという
1: かと<笑>いう感じです、ね、<笑>結
0: 構面白かったですねその史実に基づいたミステリーみたいなの結構あるんですけど。うんあのー、米沢五ノ先生の作品結構見てるんですけど他になかったような気がするんですが意外とそのなんだろう、あのー、しっかり歴史ものっていう雰囲気も感じたし、うん、<笑>逆にその歴史ものが苦手な人は読みづらいだろうなっていう感想もあるんですけど、うん、あのなんか何でも書ける方なんだなっていう気はしました。ここら辺でででちょっと一回鈴さんんの読んだ本挟挟みみみまますか
1: <笑> CM み
0: たいなし私はち
1: ょっとルール違反で今年は何もまだ読んでないんですけどそす、ね、その昨年度に読んだ本でオードリーの若林さんが書いているちょっと旅行記録みたいな本ですね「はいはい、表参道のセレブ犬」と「カバーニャ要塞の野良犬」っていうそのカバーニャ要塞っていうのがキューバのあの。
0: ハ、ね、
1: ハバナの方であるなんか世界遺産ではないですけど、うん、観光スポットであの、まあ、題名の意味としてはその表参道にいるワンちゃんと自由に野良犬として生きてる海外で生きてる犬の,その違いを見て思ったことみたいなのを旅行記の中に組み込みながら紹介しているっていう。
0: ね、なんか視点が面白いですよね,すねなんか結構その気候文の中に動物が出てくるの結構あるんですけど、うん、そこ主題っていうのは面白いような気がします普
1: 通だったらキューバに行ったっていうことをこう題名にしたがりだと思うんですけど、えー、なんか今回はその3編集になっててモンゴルとアイスランドとコロナ後の東京っていうのを収録して、えー、でメインがキューバの話なんですよなんかちょっとと日本となんかシステムが違う世界の中で今までその東急しか知らなかった人が海外に初めて行って、うん、すごいこういう世界もあるんだなっていうのを知れる話、うん、私が逆にそのあまり日本から出たことがないんで、うんうん、キューバに行ってみたいなとも思うしちょっとこれは皆さんに読んでいただきでもどういうふうに紹介すればいいかが。が
0: そのいやでもなんかその視点が面白いとかそか気候分の良さってその知らない国の文化とかをまあ他の人の視点で見れるってところだと思うんですけど特にその動物とか犬もそうなんですけど日本国内でも例えばその猫がたくさんいる町とかこの村まだ野犬がいるよって僕昔沖縄行った時に普通に野犬が走っててすげえなここって思ったんですけどやっぱり人間の文化レベルを示すなんか指標として。のラインだったりとか、そういうのが存在しているところもあると思うので、うん、なんか面白い視点じゃないかなと思います。一、ね、個踏み込んだ視点なような気もします。僕読んでないので。なんでまだわかるんですけど。<笑>読んでなくて
1: 、ここまで。そういう視点で、そう、僕
0: はなんか読んじゃうから。<う>うん
1: 、非常になんかテーマと、その題名が、はい、あの。後でこのリンクするっていうのが分かってくるので、うん、読み進めていくとはそういうことだったんだな。っていうのが分かる。るる珍しい機構ですよね。でなんか？若林さん、結構あのー、お笑い芸人のイメージあるんですけど、け、はい、何種類か本書かれてて、うんうん、どれもあの読んでみたいなと思う。ばっかなんですけど、うんうん、彼がそのあんまり人間。が大好きってわけじゃない、社交的っていうイメージじゃなくて、うん、人見知りって自分でもおっしゃるようにはい、はい、あんまりこう人混みを好まない性格の人が勇気を出すっていうところも非常に何かこの小さい本の中に表現されてるなと思います、うん、共感できる部分とか若干あったりして、まあ
0: 、芸人さんとかだと普段このそういう内面は見れないねピースの又吉さんが描かれた火花っていう作品が芥川賞を取ったで僕も読んだんですけどこれも結構悩む縁が見れて面白いなと思って僕実はでもテレビでほとんど姿を見たことがないからあの本のイメージでしかないんですけど、ね、<笑>あの本の本イメージですねそう
1: そう最近ちょっとね本の方に力を入れてるあそうなんですかねじ
0: ゃあちょっとまた僕の端に回りしまして。<笑>えっと何冊目だ、五冊目の話をしますでしょうか。えっ、ー、と冷静と情熱の間っていうこれはあの実はあのロッソとブルーっていう風に女性視点男性視点で分かれて書かれているあの恋愛小説なんですけれどもこの僕はまずとりあえずロッソの方を今読み終わりまして、うん、ロッソの方はエクニカオリさんっていう方が書かれてるんですね。うん、エクニカオリさんはそういうなんだろう恋愛というか男女の関係を書くのが非常に上手いあの。坂先生なんですけれども、あ、はい、の「冷静と情熱の間」に関してはすごくあの悲しい<笑>悲しい気持ちというかなんだこのなんちゃいこの女の人みたいなうあれがあ感じてあそうあのエクニカオリさんの本に出てくる女性ってすごくロマンチストなんですよ。うんでまあ、この本も例に漏れずすごくロマンチストというかロマンチズムにあふれた文体で書かれてるんですけどすごく内面が分かっちゃうんですよね、うん、でそういう恋愛小説の女性とか男性とかってそのなんかその作者が内面を映すようなところもあるように感じてて、うん、なんかそういうことを書けちゃうその作家性というかあれを恐ろしく感じるような部分も。
1: マジかすごい昔に映画で竹野内豊さんが主演務められたやつを見た記憶があるんですけど、うんうん、なんかその心のその動きみたいなのを映画ではよく表してて本の方読んでないんですけど<ー>文字でそれを感情とかをせるって小
0: 説家ってすごいなって今聞いてて思いましたねうそうですね、うん、国仁さんは海外在住だった時間がすごく長くて翻訳とかもされてるんですけどやっぱり文体がちょっと、うん、あのな,なんていうんですかフランス文学よりなようなところもあってこれ舞台がそっちの方の話だったんですけれども、ね、なんかリ,リアルさもあってだからなんかそんなちょっと気持ち悪いなっていうところもありました
1: ね。<笑><笑>その気持ち悪いなって思う本を、はい、あのあえて選ばれてるんですからね。いやいや<笑>たまたまた
0: またまですよ。の
1: 心の表現を強くしている小説を選んで本当に選
0: んでよ買ってないんで。選んで買ってない。うん、なんか適当にとって買ってるところが多いのでたまたま出会っちゃうんですね。<ー>楽しい本もいっぱい読んでますよ。あじゃ,あじゃ,あじゃあ次楽しい本の話なんですけど僕は西尾新先生わかります西尾維新先生わかかんないですか<笑>西尾先の「生の北み京子」シリーズっていうのを最近読んでて一巻二巻読んでてあの今三四巻の「遺言書」と「きてみ京子の遺言書」と「北上み京子の退職願」っていう本を読んだんですけど「きてがみ京子」シリーズっていうのは、まあ、一貫してあの、まあ、探偵ものなんですけれども北上み京子っていうあの名主人公というかヒロインの探偵が。あの一日しか記憶が持たない単体<ー>っていう設定なんですよね。だから未暴露。あ、そうなんです。一巻が未暴露っていう名前で、ううでね、あの一日しか一日しか記憶が持たないから、あ、うん、の一日で全部を解決するっていう話なんですよ。だからすごくテンポがいい、うん、<笑>ですよね。ね<笑>テンポがいいということ、なんかこ
1: れドラマにもなってる
0: な。なってますん。ドラマはちょっと僕まだ見てないんで
1: すけ
0: ど。一、うん、話完結型っている。一話完結というかそのい。一応主人公はいるんです。その西尾維新先生の特徴として、うん、その時間軸があんまりこう性格じゃないというか。なんか、あの、ほ、ん、本当のようで嘘みたいな世界を描く人なんですよね。あ,<ー>あの、他のシリーズも、あの、だいたいそんな感じで、あと、言葉遊びがすごく。面白い作家かなと思います。西尾維新っていう名前も、こう、うん、なんていうんですか。うんあなんな何ていうんでしたっけアルファベットにしてバラバラにしたら上から読んでも下から読んでも認識しなみたいなそうそう解読になってる
1: みたいな置、うん、き手紙っていう漢字が読めないですね<笑>みんな名前が変
0: なんですよね<笑>
1: <笑>名前が変で<笑><う>私本屋さん行ってこれ見てるはずなんですけどはい、はい、起き手紙って言葉で聞いた時点であ知らない人だったんで<笑>ああそうですよ、ね、知ってました知ってましたうん、うん
0: 、そうですあの変なタイトルだし変な名前だし
1: 感
0: じがでも基本的にライトノベル調なところもあるんですけど個人的にはかなり面白いなっていうふうに思います西尾維新先生の作品
1: 。あのあれですかカバーにグレーのシルバーのカバーに入った西尾維新さんの本シリーズもんでああっと
0: グレーのシルバーのグレーのシルバー結構物語シリーズかな物語シリーズか
1: 物語シリーズあれを読んでる人の。さに小学校の頃ビビったことってあ
0: だからアニメ化してるので<笑>、うん、まあどっちかっていうと本当に軽い文体なので面白いと思いますよただ苦手な人はめちゃくちゃ苦手だと思いますあ何言ってるか分かんないっていう人もたくさんいると思いますそれじゃあ次にいきましょうか、はい、えっとねえー、っとじゃあちょっと2つぐらいいきますかえー、っとねあのこれはもうあれなんですけど「戦争ブワンダー」読んだんですよねレイチェル・カーソンの。
1: いやらのこれ本当に本を
0: 選ぶあの基準がないので<笑>適当に取ってるんですよね。「戦争ァンーなんか最近再注目されてるのかあのなんだろう、えー、っといろんな作家のコメントが入ったような本を買ったんですけど「うん、戦争ァンダーレイチェル・カーソンのあの作品って僕読んでるけどあんま記憶にないんですけど「センス・オブ・アンダー」すごい短い話なので話というか短い文章なのでさっと本当に10分ぐらいで読めちゃうようなあそうなでで、まあ「センス・オブ・アンダー」って要するになんか何て言うんですか偉大な感性みたいなすごい感性みたいな感じなんですけど、うん、<笑>なんかあの子供の頃に感じるなんだろう自然すげえみたいな感覚大事にしようぜっていうざっくり言うと<笑>本なんですよ<笑><笑>僕でも結構センスオブワンダー共感するところがあって、うん、僕自然すごく好きでうん、うん、子供の頃は富、ま、山で生まれたのでね館、うん、山連峰とか見てたし、まあ、連れててもらったこともたくさんあったし、うん、まあ今でも、まあ、こういうエコムっていう場所で働いてるわけなので,で、ねうん、なんかそういうなんか子供の頃に得たそういう感性つながってるんだなっていうふうに思いま
1: す。<笑>だってセンンスオブワンダーってこの題名からしてこれはうちの事務所に置いておくべきだと。ああ確かに置
0: いてきて持ってきてもいいですね。てて今度持ってきますあ。ありがとうございます。<笑>はいじゃあちょっと次見ましょう。えっとねあこれえっとねブラックボックスっていう本読んだんですけど、
1: は
0: い、これはねあの自転車便の男の子があの犯罪して捕まる話なんですけど<笑>これもちょっと芥川賞あこれ芥川賞がすごいこの後続くのでちょっと一気に言うんですけど「ブラックボックス」っていう話と「コンビニ人間」っていうのと「穴」っていうのを読んだんですけどるそうブラックボックスはちょっと解説しづらいんですけど自転車好きの人が読んだら面白いかなって思って僕は実はあんまり面白くないかもって思っちゃった。
1: 前半はロードバイクのメッセンジャーとして後半は受験者としてそ,それは結構な触れがありますよねだからその
0: 結構その記憶をたどっていくような話でもあるので、うん、なんかどんどん落ちぶれていく人って感じのイメージなんですが。
1: なんかこのロードバイクをやってた、はい、選手みたいな感
0: じだったんですかねこの主人公いやそういうわけでもないんですけど結局ぐだぐだ生きてる人っていうことですぐだぐだ生きてて理由もなくやっててで理由もなく捕まって理由もなくみたいな,<笑>なんかとにかく自主性が薄いという
1: か
0: 次のコンビニ人間とも共通するんですけどそもそもブラックボックスの主人公もはい、はいあれなんですよあんまりその普通の社会に馴染めてない人,人たち単純に生まれた時からなのか親の環境のせいなのかそ
1: うですねんで生まれてきたかが分かってなくて子どもの頃からそういう葛藤がずっとあるっていう主人公で
0: それは結構リアルに描かれてるこういう人もいるだろうなっていうのを感じますでその次のブラックボックスじゃないコンビニ人間の方なんですけどこれはあの村田沙耶香さんっていう方なんですがこれはコンビニ人間は結構話題になってて<う>、あのー、結構あのいい異色というか<笑>これやべえみたいな話なんですけどあのユーモラスなんですよね話としてはただその要するにとても社会不適合な女性の主人公なんですけれども。うん何だろう喧嘩を止めるのにあの喧嘩してるやつらの頭を殴って黙らせるみたいな<笑>タイプの,あの人の気持ちがわからない人の話なんですけど
1: それで苦しんでるタイプの
0: 人いや苦しんでないんですよ
1: 自覚がな,てない
0: 自分がなぜダメなのかわからないどうやって生きたらいいかわからない、うん、けれどもコンビニに入った時にコンビニの働き方コンビニが求める姿にになりりきりさえすすすれば自分は社会に適合するっっててて認識しししまった人して過ごすてしだからこのコンビニ人間の中ではこの主人公がコンビニで働き始めた時に、うん、コンビニで働き始めたんじゃなくてコンビニで生まれたっていう表現をするんですよ、うん、<笑>その時にこのコンビニ人間が生まれたっていう,う
1: コンビニで出会う人間の真似をしたってい
0: うそうですけどねう,うん、す本品なんですよねあけど隠しきれない異常性というか<笑>だからこれ結構あのコミ人間おすすめしますねこの今紹介した10冊の中だと面白かったですで、えー、ともう一冊これ最後で「穴」っていう、うん、山田裕子さんが描かれた、うん、これも芥川賞なんですけどこれもかなり純文学前とした、うん、ホラーあホラーなんですかというかなんというふうにカテゴライズされるかわかんないんですけれども「アナ、うんまあ、っていう作品これ短編集でもあるんですけど「アナっていう作品が芥川賞を取ってて、うん、あの他の2編も入ってるんですけれども、うん、あのどういう話かってすごく説明するのが難しくてこれ読んでみてくれって感じなんですけどあのなんか、まあ、ホラーなんでちょっとぞっとする話でもあるんですが、うん、なんかねまあ穴は主人公があの引っ越した先の畑のところで穴を見つけてそれに入っちゃうっていう話なんですけどんかねそのなんか異世界というか異常な世界の,なんかそのファンタジーっぽいような話とすごくリアルな人間関係。何か,か
1: それに近い話の映画を見たような気がしますね異世界でつながってる。えーなんか突如できた大きな穴に入っていくってアメリカの、ね
0: 、この話はね異世界と繋がってるわけじゃないんですよ。じゃないんです、ね。ただの穴なんで
1: すよね。そうなんだ
0: 。そう、ただの穴というか、まあなん、ま、かそのあか,分からな
1: いから
0: いや怖い,いう。足がつくんですよね、普通に。味がつくんんでですぐ、うん、らいの穴な実はそのこの作中に出てくる動物が掘ってるって設定なんですけど<う>その動物の正体もわからないしその動物の正体を教えてくれる人っていうのがいるんですけど,、うん、そ,のどその人の正体もよくわからないしなんか本当に自分がその、うんまあ、穴に落ちたりだったりとか引っ越ししたいみたいな、うん、いろんな話の流れがあるんですけどそれ実際に自分が体験してるのかよくわかんねえっていう、うん、だからファンタジーホラー
1: 。いやでもなんかわ、うん、かりますよ<笑>そ,のその映画とすごい近かったんですよほん<あ><の>ですか,なんか多分違う作品なんですけど<ー>未知なるものに興味を持つ人間の,、うん、その理性とか<ー>そういうのを描いてる感じだったで確かにそ
0: ういうふうな解釈もできますね、うん、ちょっともう一回もう一回ぐらい読,読んでもいいかもって思えるような話でしたということでは
1: い、11冊プラ
0: ススーさんの1冊を紹介して<う>あのちなみに今はあの、ね、さっき言った「冷静と情熱の間」のもう一人の男性目線の「ブルー」という本を読んでます
1: 一日1冊レベル
0: です,ね1日1冊ですかね1年で300か3 0、うん、いかないぐらいか読んでますので
1: でも人生で読める本の数が限られているっていうのに憤りを感じるっていう話を今回聞いたんで,、うん、であの読書が好きな人に生まれたかったっていうふうにすごい思いましたねいやいや、ま
0: あ、娯楽なんでね気軽に、まあうん、なんかこれからもなんか面白い本があればスタイフで紹介できたらなんか消化できるなって気づいたの、ね
1: でね、半年に1回スタイフで言っていかないとのすごい数な、ねうんで
0: 半年に1回だとすごいことになりますよ多
1: 分回ででもいいレベルです
0: ね、うん、本当にそう<笑>ありがとうございます。これ、多分、なんか最長の録音になってしまったかもしれない。あお
1: めでとうございます。
0: <笑>ちょっと、考えないといけないですね
1: 。じもこの調子で連載をするというのも、はい、ああ、ですね、それ
0: もありかもしれない。楽ですね。はい、じゃあ、あありがとうございます。これぐらいにしておきましょうかね、ねじゃあ。<笑>ということで、本日もお聞きいただき、ありがとうございました。チャンネルのフォローやいいねをしていただけると嬉しいです。コメントやレターもお待ちしてます。それでは、次回の配信でお会いしましょう。またねー
1: 。またねー。